vida que acaba auto-sabotando essa nossa saúde. Mas a gente nasce com saúde. E a mesma coisa é o amor próprio. A gente tem amor próprio, só que a gente acaba bloqueando esse nosso amor próprio. Sabe? Então o amor próprio, ele, ele fica... Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Coach Responde, onde eu estarei respondendo perguntas da minha audiência. Tá certo? Obrigado você que manda suas perguntas e obrigado você que também participa aqui com a gente do Coach Responde. No episódio de hoje eu selecionei aqui algumas perguntas para mim poder estar respondendo aqui para você com detalhes e se não, mesmo que não seja você que tenha mandado as perguntas, tenho certeza que vai gerar insights, reflexões e também algumas estratégias aí para você poder aplicar, para você poder levar seus níveis de resultado, certo? É, muito prazer, meu nome é Vitor Coach e vamos lá responder a primeira pergunta do episódio de hoje, que é o seguinte, é, Vitor, tem alguma estratégia de produtividade para você me recomendar para mim poder ser mais produtivo, certo? Então essa é a primeira, essa é a primeira pergunta. Né, uma estratégia aí de produtividade que vai fazer com que a pessoa seja mais produtiva. É, aí vem agora, essa questão de, de produtividade né, pode ser às vezes um pouco subjetiva para algumas pessoas, mas produtividade significa fazer mais com menos esforço. Sabe? Ter mais resultados com menos esforço. É basicamente utilizar é, é basicamente a regra do 80-20. É aquele 20% que gera 80% dos resultados, sabe? É, então, essa é a grande questão, esse é o ponto principal do, da produtividade. Você fazer mais com menos esforço, certo? Isso significa ser mais produtivo. Então, agora eu vou, vou ensinar para você uma estratégia, né? Existem várias estratégias de, de, de produtividade, para você poder aplicar, para você gerenciar melhor o seu tempo, para você gerenciar melhor a sua energia, para você poder fazer mais com menos esforço e elevar seus níveis de resultado, alcançar objetivos mais rápido. É, a grande estratégia de produtividade que eu vejo é a gestão de lembrete. Como assim gestão de lembrete? Por muitas vezes a pessoa ela realmente faz tudo certo, né, relacionada à produtividade, ela escreve é, quais vão ser as cinco prioridades dela do dia seguinte. Né? Na noite anterior, ela, ela escreve quais vão ser as cinco prioridades do dia seguinte. É, ela acorda e começa a executar aquelas prioridades. Ela acorda cedo, ela começa a executar aquelas prioridades. Ela planeja o dia dela, como o dia dela vai ser. E aí, ela basicamente... Durante ali, ela está fazendo a segunda ou a terceira tarefa ali das prioridades dela, começa a surgir pensamentos aleatórios na mente dela, certo? Vários e vários pensamentos aleatórios. É, do que, que ela tem que fazer depois, né? que depois ela vai ter que passear com o cachorro, depois ela vai ter que pagar a conta, que depois ela vai ter que colocar a carne para descongelar para a janta, que depois ela vai ter que jogar o lixo fora, que depois ela vai ter que ligar para uma pessoa que depois ela vai ter que responder um e-mail. Então, basicamente, essa pessoa recebe muitas, muitas 
muitos pensamentos aleatórios no momento em que ela está fazendo aquela tarefa. Sabe? Então, vários pensamentos aleatórios vêm passando na mente dessa pessoa. Então, ela não consegue realizar aquela prioridade que ela está fazendo, aquela tarefa que ela está desempenhando ali, com máxima performance, sabe? com foco, com, com toda a atenção ali que a pessoa tem que ter. E aí, acaba que aquela tarefa pode sair um pouco medíocre, sabe? Então, como é que a gente resolve esse problema, que é um problema gravíssimo, né? Que a pessoa, às vezes, está estudando, mas ela está pensando no que, que ela vai estudar depois, no que, que ela vai fazer depois. Isso tudo acontece, tá? É, esses pensamentos aleatórios sempre surgem na mente da gente. Como é que a gente combate a isso que pode impedir a nossa produtividade da gente entregar uma tarefa com máxima excelência possível, que vai gerar o máximo de resultado possível. A gente resolve isso aplicando a estratégia da gestão de lembrete. Você pega, você pega e você pega o seu celular, né? o celular é mais prático, a pessoa pode fazer isso com, com uma agenda física mesmo, um diário físico, mas com, com um bloco de notas mesmo no celular, ela pega e ela anota esses pensamentos aleatórios, né? essas tarefas aleatórias que, que não podem ser feitas naquele momento, porque naquele momento ela está desempenhando uma outra tarefa. Então, é, a grande estratégia é ela pegar e ela anotar as tarefas das quais ela está tá passando pela mente dela, certo? Então, passa pela mente dela que, que ela tem que jogar de fora, passa pela mente dela que ela tem que pagar a conta de luz, passa pela mente dela que ela tem que pagar o aluguel, passa pela mente dela que ela tem que comprar tal carne, passa pela mente dela que ela tem que buscar é, a namorada dela lá no trabalho, né? Então passa vários pensamentos aleatórios do que, que ela tem que fazer. E aí, esse, então, ao invés da pessoa focar no que ela deveria estar fazendo, né, com 100% de presença no momento, fica pensando no que tem que fazer e aí quando ela anota realmente essas tarefas das quais ela quando a pessoa anota essas tarefas das quais realmente ela não não deve não não pode fazer naquele momento isso é liberado do cérebro dela certo porque quando ela está desempenhando uma tarefa e surge esses pensamentos aleatórios né do tem que fazer Basicamente, acontece uma coisa chamada antecipação. Sabe? No cérebro da gente acontece essa coisa chamada antecipação. E essa coisa só é liberada quando a gente faz realmente essa tarefa. Então, essa tensão só é liberada quando a gente realiza a tarefa mesmo. Ou quando a gente simplesmente anota essa tarefa. Então, quando você estiver estudando, quando você estiver realizando uma tarefa, você pega e você anota realmente é, as suas prioridades, saca? Você pega e anota essas tarefas aleatórias que estão passando na sua mente. Então você está ali estudando, você está ali é, carregando umas caixas, você está ali organizando sua casa ou realizando seu trabalho ali, um projeto, e aí surgem esses pensamentos aleatórios e aí você pega o seu bloco de notas e anota. Os pensamentos estão passando pela sua mente. Tem que pagar uma conta no banco. Anotei, ponto. Depois eu me lembro disso. Jogar o lixo fora, responder o um e-mail, é, 
atender a um telefonema. Então, os pensamentos vêm, você anota. Aí, além de você liberar aquele pensamento, né, que você não tem que ficar preocupado no que eu tenho que fazer, isso gera ansiedade também, gera preocupação, gera um estresse desnecessário, né? Você consegue ter mais foco naquela tarefa que você está realizando. E depois, quando você tiver finalizado as suas tarefas que são suas prioridades, sabe que são as mais importantes, você basicamente, depois, é, vai lá, olha o seu bloco de notas, né? Esse seu bloco de notas, esse gerenciamento de lembretes, olha lá as tarefas que você pode fazer e aí você realiza elas em um outro momento. Em um outro momento do qual você está é, livre daquelas que são suas prioridades. Né? Terminou de realizar suas prioridades, as tarefas que são mais importantes, você vai para aquelas das quais é, o lembrete estava te avisando, estava te notificando. Dessa forma, você consegue ser muito mais é, produtivo. <risos> Desculpa, dessa forma você consegue ser muito mais produtivo né? e muito mais focado naquilo que você está fazendo. E aí você consegue desempenhar o máximo possível é, do seu trabalho. Então, é, de novo, vou repetir para recapitular essa estratégia. Você pega no momento em que você estiver realizando uma tarefa ali do seu dia a dia, que é, que é a sua prioridade, e surgir pensamentos aleatórios do que você tem que fazer, né, das tarefas das quais você tem que fazer, você pega e você simplesmente anota essas tarefas, certo? Você pega e você anota essas tarefas, e depois, você, depois que você anotar essas tarefas, você realiza essas tarefas. Certo? Em um outro momento mais oportuno, você pega e você faz essas tarefas e aí você tem o melhor resultado possível. Né? E aí você consegue ser mais produtivo ainda, se realizou aquelas tarefas é, aleatórias que às vezes você costuma esquecer. Né? A, gente, a gente às vezes esquece de realizar algumas tarefas ou outras. E aí, no, às vezes no momento que você estiver fazendo essas tarefas aleatórias que surgiu na sua mente, que você anotou, vão surgir outras e você vai... Vai escrevendo e vai anotando isso. Eu acredito que no celular tende a ser melhor né, para você anotar essas tarefas aleatórias, porque é, o celular é mais prático né, do que um, um diário. E para qualquer lugar onde você for, você sempre vai estar tá levando o celular. Né, do que um caderninho no seu bolso. Então leva o celular e baixa o bloco de notas e você anota. No bloco de notas a, a tarefa e tal. Agora a gente vai responder. Vou responder agora a segunda pergunta aqui do Coach Responde, que é sobre amor próprio. Né? É, como que a gente pode ter amor próprio? Essa, essa é a outra pergunta. Como ter amor próprio e o que, que pode bloquear o nosso amor próprio? Vamos, vamos entender um pouco melhor sobre amor próprio e tal, e essas questões. É, amor próprio. Né? Qual que é a diferença de amor próprio para autoestima? Sendo que uma coisa não é... É uma coisa bem é, parecida com a outra, né? a diferença entre, entre autoestima e amor próprio é bem sutil a diferença, mas amor próprio significa você gostar de si mesmo, sabe, você amar a si mesmo, o próprio nome já diz amor próprio, amor vem de amar, né? 
e próprio significa pessoa. Então, como amar? Significa amar a si mesmo, né? incondicionalmente amar a si mesmo, amar a si próprio. Né? Significa, amor próprio significa você se amar. Então, entendendo o que é amor próprio, o que é autoestima? Autoestima é você gostar de estar vivendo a sua própria vida. Sabe? Você gostar de estar vivendo a sua própria vida. Você gostar de, 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 de viver no, no trabalho onde você está, né? com a sua equipe de trabalho, com seus familiares, com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Então, amor próprio significa... Desculpa. Então, autoestima significa, do estilo de vida que você vive, você gostar de estar vivendo essa vida. Sabe? Da rotina que você tem, da vida que você tem, de tudo que você tem na sua vida. Então... Uma coisa bem complementa a outra. Mas agora, o grande problema que eu vejo, para a pessoa poder ter amor próprio, sabe aquele amor próprio mesmo, é, é que a pessoa às vezes faz certas questões que acabam bloqueando esse, esse amor próprio dela. O que, que eu percebo? O amor próprio é como a saúde. Né? A gente basicamente nasce com amor próprio. Sabe, a gente tem amor próprio. A mesma coisa a saúde. A gente nasce com saúde. A gente tem saúde. Né? E aqui eu tô falando, não, não estou falando no contexto de doença. Sabe? Mas a gente nasce com amor próprio. A gente tem amor próprio. Sabe? A gente, a gente, a gente tem amor próprio. A gente nasce com amor próprio. A mesma coisa a gente nasce com saúde. E aqui eu não estou falando no contexto de doença. Né? Mas a maioria de nós nasce com saúde. O que acontece é que ao longo da nossa vida, a gente vai tendendo a bloquear essa saúde. Tá? Então, a gente, quando a gente é criança, a gente nasce com saúde, só que ao longo da nossa vida, a gente vai tendendo a ter comportamentos, a gente vai tendendo a tomar ações, a gente vai tendendo a ter rotinas, a ter hábitos, a ter um estilo de vida que acaba auto-sabotando essa nossa saúde. Mas a gente nasce com saúde, é a mesma coisa é o amor próprio. A gente tem amor próprio... Só que a gente acaba bloqueando esse nosso amor próprio. Sabe? Então o amor próprio, ele, ele fica tendendo a se, ser bloqueado. Mas a gente tem saúde e a gente tem amor próprio. Só que chega uma hora na nossa vida que a gente acaba bloqueando esse amor próprio. E aí são, são várias atitudes, comportamentos, ações que a gente toma ações mesmo do dia a dia, que, onde, onde a gente acaba bloqueando esse nosso amor próprio. Onde a gente acaba bloqueando essa, essa nossa autoestima. Então, que tipo de ações e comportamentos que a gente tem? Um grande comportamento, uma grande ação que a gente toma, que a gente tem, realmente é a comparação. Sabe, as pessoas se comparam demais umas com as outras e, e essa comparação faz com que é, a vida da pessoa não seja uma vida tão feliz assim sabe porque quando ela olha ela entra no Instagram ela olha para a vida de uma outra ela tem aquele resultado né tem, tem tem algumas questões relacionadas a isso que é o seguinte tem pessoas que olham para a vida de uma outra pessoa que já tem um resultado que ela quer atingir o objetivo que ela quer alcançar, essa pessoa vê isso como, como, como um estímulo para ela. 
Olha, fulano alcançou um resultado, é, alcançou um objetivo, alcançou um, um outro nível de performance, um outro nível de resultado. Opa, eu posso me inspirar no fulano para mim poder também alcançar esse objetivo, para mim poder também alcançar esse resultado. Certo? Mas tem pessoas que não olham dessa forma. Não se inspiram e não se motivam com o outro. Né? O outro não, não é fonte de motivação e de inspiração para ela. Né? Mas é, tem pessoas que é. Tem pessoas que isso não é fonte de motivação e nem fonte de inspiração. É fonte de fazer com que ela se sinta mal. Pô, fulano tem um resultado eu não tenho. Né? E parece que é uma ponte muito grande para eu poder chegar ao resultado que o fulano tem. Sabe? Uma coisa certa. é certa. A gente não deve comparar o nosso palco. Desculpa, a gente não deve comparar os nossos bastidores com o palco das outras pessoas. Certo? Porque a gente não sabe basicamente pelo que essa pessoa passou. Essa pessoa vive uma vida que a gente nem, nem faz ideia como é, a gente nem faz ideia como, como deve ser a vida dessa pessoa, como deve ser a jornada dela. Então a gente não deve ficar preso nessas paradas. Sabe? Porque a pessoa vive uma vida que a gente não faz ideia de como que deve ser. Então eu acredito que em hipótese alguma a gente deve se comparar. É, em hipótese alguma a gente deve se comparar com as outras pessoas, certo? A única pessoa com quem a gente deve se comparar é com nós mesmos. É com, é com nós mesmos que a gente devemos nos comparar. É, a pessoa que você era ontem para a pessoa que você é hoje. A pessoa que você era semana passada para a pessoa que você é hoje. A pessoa que você era o mês passado, o ano passado para a pessoa que você é agora. Entendeu? A gente sempre tem que estar tá buscando evoluir, a gente sempre tem que estar tá buscando crescer, a gente tem, sempre tem que estar tá buscando nos desenvolver para daí ter melhores resultados. Então, é, basicamente, a pessoa não deve se comparar com ela mesma. Desculpa, a pessoa não deve se comparar com os outros. A única pessoa com quem ela tem que se comparar é com ela mesma. Porque ela vê que ela está indo em direção àquilo. Certo? Porque a maioria das pessoas vão tender a se comparar com o outro e vão se sentir mal, basicamente. Eu não tenho o resultado que o fulano tem, eu não tenho o resultado que o ciclano tem. Então, a comparação tende a ser um bloqueio para a autoestima. Então, quando você para de se comparar com o fulano, é você tem a desenvolver cada vez mais a sua autorresponsabilidade. Né? Autoresponsabilidade significa você ser responsável por tudo o que acontece é, à sua volta. Né? Quando você se compara, parece que meio que cria uma barreira ali, cria uma limitação. É, eu não posso fazer aquilo, eu não posso atingir resultado tal, eu não posso fazer tal coisa. Então, acaba criando uma certa barreira, acaba criando uma resistência para você ir em direção àquele objetivo e aquele resultado que, que a pessoa quer atingir. Então é muito importante a pessoa ela, ela não se comparar. Sabe? É, não fique assim no Instagram direto, vendo o estilo de vida das outras pessoas ou algo do tipo, porque às vezes você vai tender a se comparar. Se comparar com um amigos, se comparar com aquela, aquela blogueira, ou aquele blogueiro, 
aquele fulano, aquela coisa toda. E aí vai acabar limitando o seu amor próprio e a sua autoestima. Certo? A única pessoa com quem você tem que se comparar é com você mesmo. Agora a gente vai falar... Agora a gente vai falar sobre o seguinte. Que é, basicamente... Agora a gente vai falar sobre o seguinte. Que é sobre... A terceira pergunta agora. Tá certo? Eu espero que tenha respondido essa segunda pergunta, que isso foi sobre amor próprio. É, não se compara, tá? Porque a única pessoa com quem você tem que se comparar é com você mesmo. Fechado? A terceira pergunta agora é sobre a influência das pessoas. A gente vai entender um pouquinho sobre isso. Eu falo bastante sobre isso. Né? Falo sobre o tribe, falo sobre a média das cinco pessoas. Então a gente vai entender um pouquinho sobre tudo isso. Porque a pessoa está perguntando aqui sobre a influência das cinco pessoas que eu falo bastante. O Jim Rowe. Jim Rowe é o mentor do Anthony Robbins. Certo? É, e o Jim Rowe, ele, ele é, escreveu no livro dele, que é, se eu não me engano, em Conexões, que é o nome do livro dele. Ele escreveu, dentro desse livro, a seguinte frase, que é impactante, que muita gente utiliza e tal, e se inspira através dessa frase, que é a seguinte frase. Você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. Certo? Então, o que, que ele quer dizer com essa frase? Você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive e nunca se esqueça disso. Tim Rowe, ele escreveu essa frase. E o que, que essa frase quer dizer? E lógico que cinco pessoas é uma média. Certo? Média é, poderia ser quatro, poderia ser seis, poderia até ser dez. Mas cinco pessoas é um tanto assim ideal. Né? Mas significa que as pessoas com quem a gente convive, a gente vai tender a ser a média dessas pessoas. Como assim? Se eu ando, né? se você anda com pessoas, por exemplo, que leem livros, né? assim com pessoas mais próximas e tal, as cinco pessoas com quem você mais convive leem livros, a sua chance de ler livro também é muito grande. Essas cinco pessoas têm o hábito da leitura, adoram ler livros, mesmo que você não leia livro, sua chance que você vai ler, vai, vai uma hora ou outra acabar lendo livro. Certo? Se você anda com pessoas que tocam instrumentos musicais, uma hora ou outra você vai tender a tocar instrumentos musicais. Mas às vezes as chances são que você mesmo já toca instrumentos musicais. Né? E aí você, acaba que você está se conectando com elas. Né? Se você anda com pessoas que tem muito resultado, a chance de, de ter resultado também é muito grande. Até mesmo porque se eu ando com pessoas que têm resultado, a minha chance de ter resultado é, muito, é, é tão grande quanto a delas. Certo? Então, quando é, a gente vai... E, lógico, isso no, no, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Se eu ando com pessoas positivas, eu vou ter resultados positivos. Que, positivo no sentido dos, dos resultados que eu quero ter. Mas agora, se eu ando com pessoas pessimistas, pessoas vitimistas, pessoas negativas, pessoas é, parece que falam que o mundo está um caos e aquela coisa toda, eu vou tender a acreditar nisso também. Eu vou tender a moldar o meu mindset, né, a minha mentalidade de acordo... É, aquele grupo está reprogramando o meu mindset, a minha mentalidade para pensar igual a eles, para ter comportamentos igual a eles, para ter ações igual a eles e aí eu vou ter resultados igual a eles. Então, basicamente, quando a gente anda com pessoas que, 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 que têm resultado, que têm sucesso, é, são investidores na bolsa de valores e, e, e 
estão correndo atrás de negócios e por aí estão fazendo acontecer, são otimistas, são positivas. Eu me inspiro com essas pessoas e eu vejo que é possível também. Mas se eu ando com pessoas onde parece que não é possível ir para o próximo nível, é, isso vai acontecer também. Então, é, as pessoas com quem a gente anda desempenham uma grande influência na nossa vida, desempenham um grande papel na nossa vida e nos nossos resultados também. Então, se você anda com pessoas que têm resultado, você vai ter resultado. Se você anda com pessoas que não têm resultado, então você não vai ter resultado. Então, as pessoas com quem a gente anda desempenham um papel fundamental na nossa vida. Certo? É, dois tipos de pessoas para você andar. É, primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que já tem um resultado. Sabe, sabe, eu quero ter um resultado. E aí, eu ando com pessoas que já têm aquele resultado. Né? Já seguiram aquela trajetória, já seguiram aquele caminho. É, já, já, tem um, já seguiram um mapa sobre aquele caminho, aquela trajetória que eu quero seguir. E aí, eu vou acabar encurtando meu caminho. Além de encurtar meu caminho, eu vou acabar me inspirando naquelas pessoas de que é possível também chegar lá, porque já tem alguém que já passou por aquele caminho, e aí eu posso seguir aquele caminho também que aquela pessoa trilhou para poder chegar onde ela está. Outro, outro perfil de pessoa para você andar são as pessoas que querem ter aquele resultado. Certo? Então, eu não vou seguir aquela jornada com uma pessoa que já, que, já, que já tem aquele resultado. Eu vou seguir minha jornada com uma pessoa que está querendo chegar no mesmo destino que eu. E aí eu ando com essas pessoas e vou tendendo a me inspirar. A gente vai se inspirando, né? Eu vou inspirando ela, ela vai me inspirando, que nós dois juntos vamos seguir nessa jornada para poder chegar ao resultado que a gente quer. Então, basicamente, é... <risos> Desculpa. Então, basicamente, a gente vai tendendo a seguir é, a jornada, o caminho, a trajetória. É, então, esses dois perfis de pessoas são dois perfis de pessoas ideais para a gente poder estar andando. As pessoas que já têm o um resultado que a gente quer atingir e as pessoas que, que estão seguindo esse mesmo caminho. Então, esses dois perfis de pessoas são dois perfis de pessoas muito legais e muito bacanas para a gente poder estar tá seguindo, é, para a gente poder chegar onde a gente quer chegar. Pessoas que querem atingir o mesmo resultado que a gente, pessoas que já atingiram esse resultado, que pode até compartilhar com a gente um mapa dessa jornada dele. Tá certo? É interessante também você participar de grupos. Né? Presencialmente, às vezes, não tem como, né? mas às vezes é um evento presencial, mas online tem como. Né? Você participar de eventos online, palestras online, grupos no Facebook. Né? Então você pode estar participando é, disso, tendo acesso a esse tipo de conteúdo que vai te levar para o próximo nível, que vai te levar é, para você poder atingir os resultados que você realmente quer na sua vida e por aí vai. Então é muito importante você, você entender isso e se inspirar nisso, que aí você consegue chegar lá. Tá certo? Então participe desses grupos. Né? No Facebook tem vários grupos, LinkedIn, próprio WhatsApp. Né? Agora a galera tá indo pro Telegram também. E você 
vi onde estão esses grupos, vi onde estão esses canais, para você poder se inspirar, né? E para você, como forma de inspiração também, é o seguinte, eu, tô, eu tenho um evento agora do, do dia 3 até o dia 9 de agosto, que é a dia Week. A dia Week é ao vivo comigo, através de três aulas, e aí vai ter a comunidade no Facebook, vai ter um canal no Telegram, né, da Estrela Dia Week ao vivo, vai ter... É, os próprios comentários ali, a galera comentando e tal, nas aulas. Então, se você quiser participar dessa série de Exu, que é ao vivo, comigo, é, é um evento 100% online, 100% gratuito. Em algum lugar aqui desse vídeo vai ter um link. Você clica nesse link, você vai ser direcionado para essa página. Aí lá você coloca né, o seu e-mail, o seu nome, para a gente poder estar tá entrando em contato com você, para você poder receber os links de acesso para essas aulas que vai acontecer do dia 3 até o dia 9 de agosto, tá certo? Conteúdos complementares a essas aulas, então vai ser bem legal, vai ser bem bacana para você poder é, estar indo para o seu próximo nível de, de resultado, né? Saca isso, então vai ser bem legal, vai ser bem bacana te ver nessa aula sobre, é, sobre alta performance, como que você vai levar seus níveis de resultado, tá certo? Então... Te vejo no próximo episódio do Coach Responde. Foi um prazer te ter aqui. É hora da Action.